0: Alô, alô, W Brasil, alô, alô, W Brasil, é isso mesmo, Zona Morta Podcast está no ar, trazendo aquele debate polêmico, aquele debate venenoso no seu domingo, sim, domingo, todo domingo, esquece o Faustão, esquece o Tiago Live, esquece o Silvio Santos que voltou de pijama hoje para a SBT, e venha com Zona Morta Podcast, aquela resenha ousada, aquela resenha venenosa no seu final de domingo. Já chega no like, já chega no comentário, fortalecendo aqui o nosso podcast. Eu sei que está rolando Summer League, está todo mundo de olho na Summer League, mas hoje o nosso programa vai ser um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais expresso, até porque a gente tem um assunto bem legal para debater. As equipes estão se movendo, né? as equipes estão se movimentando no mercado, na NBA. E as equipes estão ficando competitivas e a gente vai debater duas equipes muito queridas aqui pelo canal. Zona Morta está no ar. Chega no like, chega no comentário. Eu estou com ele. Já é uma celebridade. Todo mundo pergunta dele. Antônio Collar. Antônio Collar. É o Denis Rodman do Zona Morta. É o Zé Boquinha do Zona Morta. Não entendi qual é o nível de polêmica do Antônio Collar ainda. Se é Denis Rodman ou Zé Roberto Lux. Ô, Zé Boquinha. Antônio Collar, bom domingo, meu amigo. Tudo
1: certo. Bom domingo, Rada, boa noite. Domingo de dia dos pais, né? Mandar aí um abraço para todo mundo que está na audiência e que é pai, ou que simplesmente tem pai, né, Rada? Mandar um abraço para o teu pai aí também. Eu sou pai de pet apenas, viu? Não tenho Isso. filho humano. Não, até pai também. Pai de também. pet também está na, tá na festa. Abraço. É, abraço para todos os pais aí. O que importa é dar amor, dar atenção, seja qual for o tipo de filho. Então, hoje uma versão light, viu, Rada? Sem Dennis Rodman, sem Zé Boquinha. Hoje eu troquei o suco aqui, ó. Deixa eu mostrar a aguinha uhum. da, da marca. Então... Uhum. É um domingo eu tranquilinho. A
0: água. água é gostosa. É gostosa essa água. Olha, ó, tá bebendo uma aguinha tonicular. Abriu mão da Fanta Uva, mas chega no like e chega no comentário, ó. Seguinte, pegando até os primeiros comentários aqui, ó. O Iramar Lima, onde vai passar Lakers e Suns, meus amigos? Ligue Pés, Ligue PES, PES 11h30, vai passar Lakers e Suns da Summer League. O Douglas Adriano está aqui, ó. fala comigo, e aí, Douglas Adriano? Fala comigo. Rodrigo Lazzarini, aliás, feliz dia dos pais a Rodrigo Lazzarini, está fazendo festa em Ribeirão, o Ribeirão parou para aplaudir Rodrigo Lazzarini, então um grande abraço a Rodrigo, Rodrigo Lazzarini nesses dias do... nesses dia dos pais, aliás, um abraço a todos os pais que nos acompanham. E fácil nem né? o Thiago Soares, já cheguei dando like. Rodrigo Lazzarini, voadora no like. Thiago Soares, estou bem animado com a próxima temporada. Fábio Rodrigues, let's go Bus final de conferência fácil. Ó oh, o Wesley, o homem do vinho. Douglas Adriano, dupla dos deuses. Italo Ramos, boa noite, Rádio Colar. Acho que o Bus está mais forte, hein? E tem caro show. Sem a planta, sem a planta não vai dar, já direi a Cone Crio, né? E o Frederico Fonseca, será possível falar um pouquinho do Tadias? Adorei o movimento dessa Free Agents. A gente vai falar muito do Tadias nessa semana, no Bom Dia NBA, agora programação nova aqui no canal, nesse período de Summer League, de agência livre, de janelas de, de transferências da NBA, a gente vai falar muito dessas transferências no nosso querido Bom de NB, então não perde, segunda, sexta, Bom, DNA, Bom DNA, 11 Dia NB, das 11h ao meio-dia. Seguinte, gente, vamos entrar no assunto de hoje, o Zona Morta Podcast está no ar, deixa teu like, deixa teu comentário, e duas franquias muito queridas prometem para a próxima temporada. É isso mesmo, Knicks e Bulls, meu New York Knicks e o Chicago Bulls, prometem para a próxima temporada. Quem diria... As duas franquias se movimentaram bem no início do período da Agência Livre. Bulls buscou nomes como DeRozan, Ball, Caruso. E o time já tinha, né? Vucevic, Lavine, Lavine com Ouro Olímpico. Já do outro lado, o meu querido New York Knicks escolheu renovar com a equipe base. Renovou com Alec Burks, Rose, Gibson e Noel. Randall também assinou uma extensão contratual. E o Knicks buscou dois nomes do mercado. Fournier, que voou nos Jogos Olímpicos, e Kemba Walker. Assim, imaginando as equipes, podemos imaginar um Bulls com Ball, Lavigne, DeRozan, Patrick Williams e Vucevic. Do outro lado, o Knicks também vem forte com Walker, Fournier, RJ Bert, Randall e Mitchell Robinson. Seguinte, falando de Lonzo Ball, caiu uma bomba essa semana. Pum uma bomba esta semana a NBA está investigando as negociações envolvendo Lonzo Ball e Kyle Lowry como potencial tampering o que é o tampering? é o aliciamento, né? aquele contato antes da janela de transferência antes do período da agência livre o rosto trouxe a informação que está investigando essas duas situações do Laurie e do Lonzo Ball uma seguinte meu querido amigo Antônio Collar já vamos para o debate. Knicks ou Bulls? Quem vem mais forte para a próxima temporada? Já te passo a
1: boca. Adá, eu acho que o Knicks parte de um ponto mais alto do que o Chicago Bulls, muito mais do que pelas peças, pelo desempenho que teve na temporada anterior. Né? O New York Knicks surpreendeu. Eu acho que tu concorda comigo quando a gente coloca que o Knicks foi a grande surpresa dessa temporada da temporada regular passada ali, ficando no quarto lugar então, mesmo que as peças do Knicks não fossem tão valorizadas foi um time que se mostrou muito forte muito competitivo, muito organizado dos dois lados da quadra sobretudo defensivamente teve uma das defesas por estatísticas mais competentes do ano passado então, acho que o Knicks já chegou uh, e já partiu de um ponto mais alto do que o Chicago Bulls para 2021 e 2022 o Bulls deixou bastante a desejar, a gente imaginava que a partir da Trade deadline com a chegada do Vucevic fosse um time que embalaria, que chegaria com força aos playoffs, isso acabou não acontecendo, não pegou nem play-in, mas com todas as movimentações, todos os reforços, a gente está vendo aí na tela agora o cara o show, chegou o Demar de Rosen, chegou o Lonzo Ball, que é um cara que eu gosto, sabe que eu sou defensor do Lonzo Ball desde os tempos de Lakers, eu estou vendo aí com melhores olhos para 2021, 2022, o Chicago Bulls. Uh, o número de movimentações também é maior, né? A gente tem que levar isso em consideração. Talvez leve um tempo para o time encaixar, para as peças uh, se conhecerem bem. Um time como tu destacou, já tinha o Vutebite, já tinha o Zé Clavini, tem o Kobe White, já que ainda é um jovem, indo para sua terceira temporada. Foi muito bem, uh, especialmente no ano de novato. Então, tô com bastante ansioso para ver esse novo Chicago Bulls aí, porque eu acho que é um time que vai chegar com força aí e com pinta de um dos favoritos da Conferência Leste, sem dúvida nenhuma. Mas como o Knicks ficou em quarto lugar como equipe que no ano passado eu considerava uh, mais frágil, uh, eu acho que são equipes que no final ali das contas, pelo menos na temporada regular, vão terminar com um número de vitórias bem parecidos, viu, Rada? Mesmo que eu acho o Chicago Bulls mais forte peça por peça.
0: O Luiz Júnior traz uma informação aqui, traz uma informação não, traz um comentário muito legal, aliás, já somos 100 pessoas aqui no Zona Morta, deixa o like, deixa o comentário, fortalecendo cada dia mais aqui o nosso projeto. O Luiz Júnior fala aqui, ó, boa noite, amigos, acho que o BUS precisa mais opções da posição 4 para cima, só temos o Pat Williams e o VUC, banco não existe. Tinha muita gente perguntando do marketing, né? o marketing vai optar pela agência livre, tem várias equipes, interessadas nele, mas era um jogador que também era dessa posição 4, muito torcedor do Bulls queria que ele ficasse em Chicago, até muitos torcedores ficaram decepcionados com essas últimas temporadas dele, mas é um jogador que o Chicago Bulls acreditava muito nele, o torcedor do Bulls acreditava muito nele. Tu concorda com o Luiz? Tá faltando mais profundidade nessa posição 4 para cima no elenco do Bulls?
1: Concordo, e o Mark nem é uma decepção, né, Rado? Ele fez uma temporada de novato muito boa em 2017, desculpa, 2018, não, 2017 2018. Ele fez uma temporada muito boa de novato. Uh, surgiu como esse big moderno, né, capaz de espaçar a quadra. Um cara que chuta bastante do perímetro. Uh, lembro que ele passou das 100 bolas de três na temporada de Hulk de dele. Isso é algo bem raro para um jogador da posição. E se criou uma expectativa muito grande naquele garrafão que surgia no Chicago Bulls com o Laurie Markkinen e o Wendell Carter Jr. na época. Os dois acabaram não rendendo esperado. O Wendell Carter Jr. foi trocado e o Marklin agora aí uh, prestes a testar a sua agência livre. É uma decepção e realmente essa é, no momento, a maior fragilidade do Chicago Bulls. Mas uh, qual time não tem, na né, errada, uma fragilidade mesmo? A gente pegando aí o, sei lá, um Brooklyn Nets da vida que na semana passada que a gente discutiu e eu considerei o melhor time da NBA, o Brooklyn Nets não tem um pivô, então todas as equipes, eu acho, nesse momento vão ter de lidar com as suas fragilidades e vão ter uh, suas dificuldades, que é natural uma liga tão equilibrada, equilibrada quanto a NBA uh, e os Chicago Bulls não seria diferente Aliás, vou opinar também, muitos comentários aqui, quero agradecer o pessoal,
0: 110 pessoas aqui chega no like, chega no comentário fortalecendo o nosso querido Zona Morta eu vou dar minha opinião também, passei aqui a bola pro Antônio, e eu vou dar minha opinião porque eu acho que também o Chicago Bulls tá mais forte para a próxima temporada e eu digo por quê, eu vou ser coerente com meus pensamentos. O Knicks chegou no playoff ano passado e a gente ficou muito feliz e muito surpreso com a caminhada do Knicks. Porque qual era o discurso do início da temporada passada? Que o elenco do Knicks é raso, que o elenco do Knicks não é profundo, que em qualidade o Knicks não tinha dentro dessa equipe, talvez uma engrenagem coletiva poderia dar uma solidez para a equipe, mas em talentos individuais o Knicks não tinha uh, em mãos. né? Essa era a nossa máxima, esse era, era o nosso discurso na temporada passada, principalmente o meu. Né? Aí teve a temporada, o Knicks mostrou realmente um encaixe coletivo legal, uma defesa muito sólida, isso fez o Knicks chegar nos playoffs. Contudo, como é que o Knicks... Como é que o Knicks optou por agir nesse mercado de transferências nessa off-season? Renovando com a equipe que foi pro playoff na temporada passada. Renovou até eu coloquei aqui, ó, até coloquei aqui, ó, na, aqui, ó, Burks, Rose, Gibson e Noel ficaram no New York Knicks. Aí tu vê, são quatro nomes que tu fala assim, bah, mas, seguinte, ano passado a gente não esperava nada deles, eles fizeram uma boa temporada mas a gente sabe que são jogadores limitados, são jogadores que não trazem confiança ao torcedor, apesar de ter feito uma boa campanha na temporada passada. Então, acho que por talento, por qualidade, eu acho que o Bulls vem mais forte, porque o Bulls tem peças melhores, tem peças mais interessantes para um elenco, e o Knicks, que a gente começou a temporada passada falando que é um elenco limitado, optou por renovar com esse elenco limitado. Então, a gente está parabenizando o último trabalho do Knicks, mas lembrando mais uma vez, é o mesmo elenco que a gente criticou no início da temporada passada. Então, eu acho que esse pilar, né, esse respaldo da equipe do Knicks de, de renovar com os antigos jogadores, fez com que Knicks, o Knicks mantesse aquele elenco limitado, apesar de ter tido sucesso na última, na última temporada. Contudo, o Bus, agregando nomes como The Rosen, agregando nomes como Lonzo Ball, agregando nomes como Caruso para um banco de reservas vindo da segunda unidade, eu vejo o Bus mais forte que o New York Knicks, Antônio.
1: Rada, eu concordo absolutamente com tudo que tu falou na, nesse teu posicionamento aí. Uh, mas eu acrescento... Uh, é verdade isso que a gente falou, a gente criticou bastante já desde o início da temporada passada, a formação do elenco do Bulls, e acabou sendo um grupo que nos surpreendeu, né? Ninguém contava que o Knicks fosse ficar em quarto lugar. Que fosse Ninguém contava, vamos ser bem sinceros, né, Rada? Ninguém contava sequer que o Knicks fosse aos playoffs no ano passado. Muito menos que iria numa condição de vaga direta, uma vaga de mando de quadra na primeira rodada, e porque a gente sabia das fragilidades e das necessidades que o elenco do, do New York Knicks tinha. Acabou indo muito por conta do excelente trabalho do Tom Thibodeau e também da maravilhosa temporada que fez o Julius Randle, mas eu vejo o Knicks, pelo menos, passando por um processo que a gente consegue entender hoje, Rafa. Não sei se tu concorda comigo, porque poucos anos atrás era tudo muito nebuloso no Nix, e não dava para compreender os movimentos que eram feitos tanto na free agents, nas trocas, uh, a gente não conseguia ver onde o Knicks queria chegar, onde, o, qual era o planejamento do Nix para voltar a ser competitivo, e pelo menos a gente consegue enxergar isso agora. Eu já imaginava que não seria uma free agents muito forte do Nix, né? pelas, as, pelas opções disponíveis no mercado, Uh, muitos muitos times aí sem espaço no cap podendo para poder negociar né, com as principais estrelas que estavam disponíveis até por conta disso a gente teve Kawhi Leonard renovando, Chris Paul renovando mas eu acho que o Knicks fez algo muito importante que foi manter a base uh, do ano passado e foi trazer o talvez a principal peça que foi sentir que a principal ausência né uh, desse elenco do New York Knicks eu lembro até participei aí da live com o Victor Hachba nosso amigo da Knicks Fans Brasil, e nós discutimos justamente isso. Eu falei que a principal necessidade que eu via nesse time do Knicks era a contratação de um armador uh, para ser o titular. A gente sabe que o Derrick Rose é um cara que vem muito bem do banco, joga os seus minutos ali, consegue co contribuir, mas tem todos os problemas de lesão e também... Uh, até a idade mesmo, que já pesa para a parte física do Derrick Rose, que teve uma carreira bastante conturbada aí, com contusões, mas... Esse movimento aí de trazer o Kemba Walker para o New York Knicks, sabe? eu acho que vai dar um, um acréscimo generoso de qualidade nesse elenco aí. Sou fã do Kemba. Uh, acho que já ao longo da carreira dele muitas loucuras foram ditas, né? Quando ele foi parar no Celtics que diziam que ele no Celtics seria melhor do que o Curry Irving, porque o encaixe é o melhor. Uh, e isso me machuca, né? Quando eu tenho que ouvir que o Kemba é melhor que o Kyrie, é uma loucura que me dói. Mas eu acho ele um dos principais armadores ainda da liga. É um cara que tem um ball handler uh, muito acima da média. Ele é bastante habilidoso, tem uma capacidade uh, muito interessante ali de criação no arremesso no midrange. Uh, consegue atacar bem a sexta. É um cara que consegue organizar o ataque. É um jogador determinado, não é uma estrela uh, no mau sentido, né? Ele não é aquela estrela mascarada. Ele é um cara do grupo, é um cara que vai se doar e vai se entregar então acho que ele tem 100% a cara desse grupo do New York Knicks, e vai ser uma acréscimo de qualidade, e olha, uh, tô projetando aí, agora é fácil, né, depois que a gente viu no ano passado, é fácil projetar, mas tô projetando o melhor Knicks aí em bastante tempo nessa temporada. O Italo de Oliveira, se Kemba
0: resolve apertar o play, que nem na época do Hornets, a gente vai voar. A Luiz Fernando chega aqui e diz, fala Rada, seu lindo, e aí Luiz Fernando, tudo certo? O Davi Pinheiro, yes sir, Knicks, o Roberto tá aqui, ó. Boa noite, pessoal. O Knicks evoluiu na última temporada, com Kemba e eu Creio que o Knicks vai para finais de conferência. Que momento, hein? O Jonathan Alves diz aqui, ó. Se lutar pelo play-in, já sai na frente do Bulls da última temporada. Se for analisar, o melhor reforço entre as duas equipes é o Kemba. E mais equipe que foi melhor na última temporada, que é o Knicks. Muitos comentários aqui. Muita gente falando do Knicks também, né? Uh, elogiando muito o Knicks. O Sérgio Eduardo... Entrei aqui para falar que é o Knicks, parabéns pelo trabalho, garotos. O Douglas Adriano disse, só não pode Randall pipocar igual nos playoffs. Meu querido amigo Mauro Alves, aqui o Knicks nos playoffs é igual chuva no deserto. A cada mil anos acontece, aquele dono disfuncional continua lá, continua lá, continua lá. Aqui é o Bobo Alegre da NBA, respeito o hype no Bulls. Mas um time que ficou fora dos ófios na última temporada não teve ajustes, reforços, tamanhos que justifiquem essa expectativa toda para a próxima temporada. Até trazendo aqui ó, o possível line-up do bus. a gente pode imaginar um bus na próxima temporada. Com Ball, Lavigne, DeRozan, Williams e Vucevic. Lembrando, o Lonzo Boto, a NBA está de olho nele. Por quê? observação, coloquei aqui, a NBA está investiga, investigando as negociações envolvendo Loso Ball e Kyle Lowry como potencial temporary, o que é o temporary? Aliciamento, ligaram para o Ball antes do prazo devido, ligaram o Kyle Lowry antes do prazo devido, como é que foram essas negociações? Foram certinhas? Então é o seguinte, isso que está sendo investigado pela NBA... As negociações envolvendo Ball e Kyle Laurie, então vou ficar de olho, né? A gente tem a ideia do, do Lonzobol no Bus, mas agora tem essa questão de investigação. Então ficaremos de olho. E o debate de hoje é: Knicks ou Bus, quem vem mais forte para a próxima temporada? E somos 160 pessoas aqui na nossa live, 160 pessoas no Zona Morta. Deixa o like, deixa o comentário. Fortaleça aqui o Zona Morta Podcast. Seguinte, a gente já vai abrir. Aqui a caixa de perguntas, a caixa de comentários para trazer comentários de vocês. Mas eu quero colocar algumas questões na tela para Antônio Colar. Vamos começar com o Knicks. Muita gente elogiando o Knicks, falando que o Knicks até está num momento melhor que o Chicago Bulls. Então vamos centralizar aqui a primeira parte do programa no Knicks. Antônio, Walker pode ser o franchise player que o Knicks precisa?
1: Acho que pode, Rafa. Acho que pode... Para que o Knicks, para você, bem claro, para que o Knicks precisa nesse momento. Uh, a gente precisa ser bem sincero, né? O momento do Knicks, uh, eu sei que a torcida ficou empolgada, sei que foi um time que surpreendeu no ano passado ao voltar para os playoffs, e aí a expectativa passa a ser mais alta, mas o momento do Knicks claramente ainda não é de voltar a brigar por um título da NBA, né? A gente vê pelas movimentações, pelas dificuldades da formação desse elenco, mas eu acho que para esse momento do, do Nix aí, buscando retomar uma autoestima, buscando voltar a ser protagonista, voltar a ser comentado, uh, até por muitos dos motivos aí que eu comentei uh, já há uns minutos atrás, não só pela capacidade técnica do Kim eu vejo nele as características uh, para ser um jogador do característico do time do Tom Thibodeau mesmo. Esse cara que ele é um armador com uma capacidade técnica extraordinária, mas isso em nenhum momento subiu a cabeça do Kemba. Ele é um cara de uma humildade reconhecida por onde ele passa. Então eu acho que esse cara vai mudar bastante coisa lá no New York Knicks. Estou uh, bastante ansioso e vai ser importantíssimo até para o Julius Randall. Né, Rada? A gente viu nos playoffs, o pessoal aí até comentando que o Randall pipocou na pós-temporada e tudo mais. Eu acho que ter ao lado dele um cara aí que tem essa capacidade de criar seu próprio arremesso, de levar a bola nos momentos em dificuldade. Eu acho que a gente vai ver muito aí, em finais de jogos, o Kemba e o Rose jogando juntos, o Kemba como armador e o Derrick Rose jogando na posição de número dois. Então, tudo isso vai contribuir para que o Knicks cresça. Uh... Tem outro ponto aí que eu quero tocar também, viu, Rada, que é um jogador que no ano passado já foi bem, mas convive ainda com críticas, que é um cara que está precisando amadurecer. Eu sei que tu pega no pé dele em algumas situações que é o RJ, né? O RJ Barrett aí é um cara muito jovem aí, com 20, 21 anos, e agora ele indo para sua terceira temporada. Eu imagino que até essa chegada aí do Kemba Walker, uh, tendo a possibilidade de ele jogar com o e o Rose e ele precisando ter menos a bola e tendo mais oportunidade só para finalizar. Eu acho que esse, o Kemba vai, vai transformar o New York Knicks, cara. Talvez eu esteja muito empolgado aqui, mas eu tô com uma expectativa bem alta para isso. Eu acho que tá muito empolgado, muito empolgado.
0: Acho que o Kemba pode dar certo, sim, no Knicks. É um jogador que eu gosto muito dele. É um jogador que quando passou pelo Boston, né? muita gente falou que ele agregou o coletivo da equipe. Tu fala muito do Irving, da comparação, mas o impacto coletivo do Walker no jogo dos Celtics foi muito mais importante que o impacto do Irving, né? Então, coletivamente, ele é um cara que agrega aos companheiros. Quando teve aquele período da agência livre que ele foi para Boston, a gente imaginava ele sendo, quem sabe, o principal jogador do Boston, mas a gente não viu isso, ele chegou lá, viu um Jason tentou muito bem, um Jaylen Brown muito bem, entendeu o seu papel na equipe, ajudou no desenvolvimento desses dois jogadores, respeitou também o momento desses dois jogadores, e é um cara que a gente tem muitas críticas ao Boston Celtic dessas últimas temporadas, mas quando o Boston Celtic chegou na final de conferência na bolha, ele teve partidas importantíssimas nos playoffs. Então é o Walker que eu brinco também, o crossover mais lindo da liga, porque quando ele faz o crossover não parece um dribble parece que ele está dançando. Então acho que o Kemba Walker é capaz de dar uma liga legal. Eu só não confio tanto nesse elenco secundário do Knicks. Eu acho que o Knicks né, valorizou muito a base da última temporada, mas é uma base fraca, é uma base limitada. E não é o Kemba Walker que vai mudar o patamar da equipe. Ele é um bom jogador que vai agregar muito no mental, na experiência, nessas jovens peças que o Knicks tem. E acho que vai ser um jogador importante para a equipe, mas não sei se vai mudar tanto assim o patamar do Knicks. E até tem muito debate, eu agora tô acompanhando vários youtubers né, do New York Knicks e tem muito debate uh, sobre quem vai ser o titular, se vai ser Rose e Walker, se Rose vai ficar no banco como sexto homem e o Fournier vai sair como titular. Então já tem até a questão que o Fournier, que o Knicks investiu uma grana pesada nele, que foi destaque nas Olimpíadas, até acabou não estando no nos cinco principais jogadores das Olimpíadas, tem até a questão se o Fournier vai ser titular ou não. Eu acho que no primeiro momento eu queria ver essa dupla Rose e Walker, eu acho que poderia ser uma dupla bem envolvente, mas possivelmente, como eu coloquei aqui no GC, né? Walker, Fournier, RJ Barrett, Randall e Robson devem ser o quinteto titular do New York Knicks no início dessa temporada 2021-2022. Eu citei bem, ele, eu vou colocar ele é na tela. Ela. Fournier, Vou colocar aqui a questão do dia, a questão do domingo para o amigo. O custo-benefício do Fournier pode ser positivo? O Knicks vai gastar 19,5 milhões por ano ó, pelo francês Fournier, que vem de uma ótima Olimpíada, foi muito bem nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas é um jogador que não deixou saudade de Orlando. Tudo bem que o Celtics queria renovar com ele, mas o torcedor Celta, ah, quer saber, valeu, vai lá, Knicks, vai pro Knicks. O torcedor Celta não fez questão de ficar com o Fournier. O custo-benefício do Fournier, que o Knicks investiu pesado nele na agência livre, pode ser positivo ou ficou uh, até surpreso com alto valor na busca desse atleta francês?
1: Fiquei surpreso? Não fiquei surpreso não, Rada. Eu acho que ele está... Até vejo o comentário aí do Frederico falando que é overpaid. Eu acho realmente que ele tá... vai receber um salário maior do que... Do que é o basquete dele a nível de NBA, mesmo que ele venha aí de uma grande temporada uh, de verão, agora aí nos, no, na Olimpíada, que terminou nesse final de semana, mas é um bom jogador, é um cara que também vai agregar muita coisa ao elenco. É engraçado ver ele chegando para ganhar mais do que o Kemba, né? Que é a grande contratação do New York Knicks vai receber aí 8 milhões por ano, então acho que até nisso aí, o Knicks acabou acertando bastante na negociação com o Kemba mas é mais um jogador que tem características semelhantes às que eu destaquei do Kemba, viu, viu Radé? É um cara que é capaz de criar o próprio arremesso, vai criar arremesso para os seus companheiros, e é um cara que tem a bola de média e longa distância, eu acho que é uma peça importante que chega o New York Knicks aí, não foi muito valorizado, muito por conta dos times por onde ele passou, ficou um tempo escondido lá no Orlando Magic, aí teve essa passagem bem breve aí da, da trade deadline até a eliminação na primeira rodada com o Boston Celtics, onde eu acho que ele foi bem, viu? Acho que o Furnier foi, uh, fez um bom trabalho nesse curto período em que ele esteve no Boston Celtics, mas, enfim, vai receber, mas é também voltando aí, vou acabar sendo bastante repetitivo em alguns pontos. Era uma free agency delicada, viu, Rafa? Que a gente sabia que não haveria muitas movimentações grandiosas assim até não sei qual foi a grande movimentação que a gente teve aí em termos de free agents porque Kawhi renovou, Chris Paul renovou então muitos desses principais jogadores aí a gente sabia que por conta do cap das equipes não não trocariam seu destino acho que dentro das condições do New York Knicks e que é uma equipe ainda que trabalha eu repito para voltar a ser competitiva para voltar a estar tá participando dos playoffs com frequência não é o um momento do Knicks voltar a brigar por título. Então, acho que dentro de todo esse contexto aí, a contratação do Fournier, mesmo por esse valor aí, foi adequada. E, Rada, não sei, vou te dar uma bola nas costas aí. Tu sabe, Fala. O, o contrato é de quantos anos, o do Fournier? Do Fournier? É, o Fournier? O Fournier é quatro anos, 19,5 por ano. É, daí é uma cagada imensa dar quatro anos, né? Porque o Knicks tem feito nessas últimas temporadas isso de dar contratos mais curtos, né? Que a gente vê que é realmente aí a montagem uh, do elenco tentando criar uma base, mas sempre de olho em anos em que, a gente, que tem a possibilidade de o Knicks ir com um pouco mais força na Free Agents. Uh, confesso aí que o quatro anos me surpreendeu um pouquinho aí pelo valor, mas enfim, cada hoje em dia tem cara aí ganhando 40 pau na NBA, viu? É. Uh, tá fácil ganhar anos... 40 pau na NBA hoje em dia. É, tá fácil. Tem, que, tem muita gente aí precisando ajoelhar e beijar o lobo para rezar ali da. Na...
0: Zé dez Boquinha, olha aí, ó, fala mal do Zé Boquinha, dez mas usa anos, ele como né?
1: referência. Não, não, eu tenho, eu tenho na, nas minhas linhas aqui, eu tenho algumas do Zé Boquinha para usar também. Então, 10 anos atrás seria uma loucura a gente ver um cara como o Fournier ganhando 10 milhões na NBA, mas como o cap cada vez aumenta mais e os salários acabam ficando bastante inflacionados, não chega a ser nenhuma, nenhum absurdo não ver o Fournier ganhando 20 pau hoje.
0: O oh, Frederico Fonseca, quemba do Hornets, vai voltar. Para mim, ele vai ser o dono do time, embora o Randall esteja numa fase absurda. Marcelo Matias, só sei que seria um jogaço entre os dois. O Douglas Adriano Busa é tipo Flamengo, aparece a cada 10, 15 anos. O Patrick Wien, emboladão. O Quemba para o Knicks pode ser o Chris Paul, o que o Chris Paul foi para o Suns, Tony? Não.
1: Não, não, calma, calma. Estamos falando de um dos maiores armadores da é. história do basquete. Achei pesado. Também. É, não, eu acho que ele pode ser um cara bem importante aí para fazer o time jogar mais, para ser o cara que vai tentar decidir ali nos momentos finais. Mas o, é que o, o Chris Paul, cara, o Chris Paul, onde ele passa, ele não é campeão, mas ele melhora muito os times onde ele joga.
0: Alô, alô, eu quero saber se tem torcida do Boston Celtics aqui na live. Eu vou precisar da ajuda de vocês. O Caio Schmidt fala aqui, o teto do bus me parece maior. O elenco não está fechado ainda, tem como melhorar. O Leni Martins diz o seguinte, alô, torcida do Boston Celtics. Eu quero a torcida do Boston, eu não vou falar, eu quero que a torcida do Boston Celtics fale. Colar, por favor, me diz uma coisa, é melhor no Celtics que o Cair... Por favor, Rada, não seja reita. Eu quero que a torcida do, Celt do Celtics fale aqui. Quem foi melhor no Boston Celtics? Walker ou Cair?
1: Fala, aqui, na tua opinião, quem foi melhor, Antônio? É que a opinião de um torcedor do Boston Celtics não pode ser muito levada em consideração, viu? Rádio? Pode sim, pode sim. Respeita. Respeita o torcedor do Boston Celtics. Respeitar todo mundo aqui. Agora eu vou chocar o mundo. Eu vi o Douglas Adriano ali dizendo que queria o programa polêmico. Mas, Rada, eu vou ser bem sincero, viu, com as pessoas que estão nos assistindo aí. Aí, o torcedor muito... do BOS começou,
0: Quemba Kemba melhor, vamos, eu, ah. eu sou hater, vamos, vai. Ó, Hada, eu... Kemba levou muito mais que o Kai Irving, tá beleza, vamos lá. Eu vou... Não sou eu que dece... assim falando,
1: não sou eu que tô... estou falando, é quem assiste basquete que está falando. <risos> eu vou decepcionar, vou decepcionar o meu amigo aí, Lene, uh, o Kemba foi melhor, viu, Rada? Eu acho que individualmente Kemba e Kyrie Irving nem sentam na mesma mesa, viu? Eu acho que se o Kyrie tá num restaurante, o Kemba chega e senta com ele, o Kyrie levanta e vai sentar numa mesa ao lado. Mas o Kyrie teve muitos problemas no Celtics, ele não conseguiu ser a peça que se imaginava, ele teve problemas físicos, aí ele teve problemas... Uh... Não, a gente não sabe de nenhuma história de verdade, viu, Radha, de problema extra-quadra do Cary Irving, não tem nada, assim, é sempre, ah, aconteceu alguma coisa, mas nunca ninguém trouxe o que aconteceu, mas o Cary nunca foi feliz no Celtics, ele não foi para lá por opção, ele foi a partir de uma troca em que ele solicitou e o Kevs acabou enviando ele para Boston, então não deu certo o Cary Irving no Celtics, eu preciso admitir, e o Karrie, mesmo que ele em algum momento tenha tido performances espetaculares, porque ele é um jogador espetacular, ele não conseguiu ser o que se espera de um armador, que é o cara que vai liderar o time. Então, avaliando bem por baixo, viu? Com a régua bem baixa, eu acho que o, o Campbell Walker fez um pouco mais de sentido para o Boston Celtics. Mas também nada demais, tanto que o Boston Celtics abriu mão dele aí sem o menor problema. E acho que o problema está muito mais no Boston Celtics do que em qualquer outra coisa. É, e o pessoal aqui começou o
0: debate aqui, ó, Muito, ó o Rui Guilherme fala que aí pisou no logo do Celtics, o professor Rafael Rodrigues Erwin foi melhor, Kemba fez o quê? Eu acho que deu enca... Opa! Eu acho que deu... Desculpa, acho que deu encaixe melhor de jogo pro Jason Tatum pro Jalen Brown, eu acho que o Kemba foi melhor. Aí aqui mais... Aqui é o Frederico fosse o problema do Erwin é que ele é terraplanista. É, não, isso aí eu não vou deixar passar. Ó, o Patrick e Patrick Rewin fala que o Cair foi melhor, principalmente quando o Irving pôu o tênis no escudo. Marcelo Matias Celtics é parâmetro para nada, já concordando com o Antônio Collar. Aqui, o Marco Túlio fala que é melhor, mas o Cair é muito mais jogador. Eu concordo, o Irving não senta na mesa do Kemba Walker, mas na passagem do Boston Celtics o Walker foi melhor, na minha opinião. O Caruso Legalize não se leva a sério a opinião do Celtics, diz o Caruso Legalize aqui. Calma, gente, calma. O Bobo Alegre da NBA falou, só eu, só acho que o Campbell Walker, o encaixe tão fora do sistema do Knicks, ele agrega muito bem na carência de criação e na pontuação, mas não é um time de jogador defensivo que o Tim boldo valoriza, vamos lá de novo só que acho que o Campbell Walker o encaixe tão fora do sistema do Knicks ele agrega muito bem na carência da criação e pontuação, mas não é um time de, jo não é um time de jogador defensivo que o valoriza Ah, uh ele é, o Kemba Walker é um jogador defensivo que o Tim Timodô valoriza, Antônio?
1: Não, ele não tem essas características, Rada, mas ele é um cara bastante esforçado, bastante dedicado, e eu acho que o Tom Chibodô vai acabar criando um sistema onde ele não seja explorado defensivamente, né? Eu já fez isso quando, nos momentos em que o Rose está dentro da quadra, o Rose também não é um, um defensor vigoroso, até por conta das suas condições físicas, então acho que a questão defensiva aí do do Kemba não vai ser nenhum problema não vai prejudicar em nada esse time do New York Knicks acho que o Tom Thibodeau é muito competente no momento de armar suas defesas na hora de principalmente criar sistemas onde ele consiga evitar que seus pontos mais fracos sejam explorados pelos adversários, então acho que isso não vai prejudicar em nada essa equipe do Knicks Já falamos do New York Knicks vamos falar do Chicago Bulls eu
0: tenho duas questões do Chicago Bulls aqui para Antônio Collar Tony, é a grande chance do Louzo se firmar na NBA? A gente tem uma expectativa muito alta do Louzo, hoje o Louzo é muito mais uh, tema para piada, para deboche, do que propriamente para valorização em quadra. É a grande chance do Louzo se afirmar na NBA? Espero
1: e acho que sim, Rada. Uh, de novo aí né falei até do Cary vem agora do fato de ele ter sido trocado pro Boston Celtics e as coisas não deram certo o londres ele chega na NBA com uma expectativa enorme um jogador que brilhou em UCLA e aí ele entrou direto no New, no Los Angeles Lakers time da cidade dele time que ele cresceu torcendo time que o pai dele dizia que ele ia fazer recolocar ele ia recolocar no time das vitórias então ele entrou com uma pressão enorme não deu certo não deu certo entre aspas também, né? Não correspondeu a todas as expectativas, embora eu acho que ele tenha feito um bom trabalho no Los Angeles Lakers. Foi trocado para uma equipe que está passando por um processo muito grande de reformulação, que, foi, que era o Pelicans, com a chegada do Zion, o Ingram explodindo. Então, não conseguiu se firmar também como se imaginava no Pelicans. Eu acho que agora o Bulls ele vai ter todas as condições, viu? Inclusive de encaixe, eu acho que todos esses jogadores aí que ele vai ter ao lado dele... Uh, ali na questão da armação, os próprios Alas, Zeke uh, Demar de Rose, acho o um encaixe do Lonzo muito legal com esses caras e acho que vai ser o um grande momento da carreira dele, ele escolheu ir para Chicago ele decidiu morar em Chicago é uma responsabilidade enorme, vai jogar em uma das maiores franquias da história da NBA mas espero que sim sou fã do Lonzo, acho que QI de basquete dele bastante acima da média acho ele um defensor para a posição também acima da média e eu sei que ele tem aí seus haters, mas acho um bom armador e uma grande contratação no nosso Chicago Bulls. Aqui é o Pedro Igo. Se o lavar não atrapalhar,
0: o pai desse garoto puxa muito a mídia. E isso atrapalha o Marco Túlio, louso defensor de elite. Ó, O Alfer fala aqui para o louso, o é a grande chance. E para o Buslo é uma boa cartada. O Frederico Fonseca, muito presente aqui. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu nunca tive expectativa no Lonzo. Eu acho bom jogador, mas não para pique 2. O pai dele é chato demais também. Ó oh, Ricardo Rocha, Rada, te amo. Obrigado, meu irmão, também te amo. Obrigado por ser gente boa com o meu Vascão. Pô, mas o Vascão tá no meu coração. Sou teu fã de coração, já falei. Quando vier para o Rio, minha casa é sua. Ô, oh, Ricardo Rocha, vamos combinar mesmo. Essa união aí, Grêmio e Vasco. Sou muito fã do Vasco da Gama, gosto muito do Vasco da Gama. Então, meu querido irmão, Grande abraço e valeu pelo carinho, pelo respeito aqui comigo. Tamo junto. O Roberto fala aqui, ó, Lonzo no Bulls. Lavar, pai, vai cornetear, que será maior que o Jordan. Aí tu para pra pensar, o Lamelo tá no Hornets, o Lonzo tá no Bulls, o cara tá com linha direta com o Jordan. Daqui a pouco vai estar tá ele num contra um. E Lembra o... My Wife and Kids? Que e o cara o que Lanzo... vai com o Jordan vai ser o Lavar.
1: <risos> e viu, Radar? O Oi. O Leandro Ball aí, o. Vai pra o irmão Charlotte, Ball, né? Vai jogar Summer League no Charlotte. Tá jogando, tá esmerilhando já na Summer League hoje, aí nesse momento a gente tem o Leandro Ball em quadra. Então a conexão de Lavar e de Michael Jordan tá cada vez mais próxima mesmo. E. cada desculpa, não me lembro o texto, tinha feito uma pergunta, tinha um comentário aqui que eu, Uai, eu falei. não eu falei que agora o homem tá em contato direto com o Jordan, né? Um filho no Bus,
0: outro filho no Charlotte, o homem vai. Opa, hoje tá caindo tudo aqui, ó, é sinal, oh, não seja sinal, mas não, não, não. não seja sinal, mas seguinte, Antônio, o homem tem tá em contato direto com o Michael Jordan, daqui
1: a pouco combina um contra um com o MJ. É, vai passar uma vergonha errada, se tu me permitir aqui, eu tinha claro. marcado um comentário, só claro. para nós, nós sermos queridos, porque tu sabe que nós somos amigos da audiência, né, porque sem claro, audiência... Claro. Sem audiência, nós seríamos só dois loucos conversando aqui, né? Então, o programa existe muito por conta da audiência. O que, que aconteceu, Antônio um membro do canal Um membro do canal, André Marques Pereira, grande nome, André Marques. O grande Jean André Marques Pereira. Ele fez um comentário de uns minutos atrás pedindo para que nós mandássemos um abraço ah, para a esposa dele, Cat, que hoje está de aniversário. Ele falou que ele assiste sempre o programa com a esposa dele. Então, um abraço para o André, um abraço para a Cat. Feliz aniversário. E ó, um beijo aí no coração dos dois.
0: André Marques Pereira. Pessoal, manda um abraço para minha esposa, Cat. Hoje é aniversário dela. Sempre assistimos a live junto. Vem, Tony. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos, David. Parabéns, Cat. Valeu, André Marques Pereira. Valeu pelo abraço. Olha quem tá aqui também. Deixei passar o comentário. O meu querido amigo, Charlie. Charles Henrique é bom, né, já tô com a cabeça lá nos Estados Unidos, meu, caro, meu querido amigo Carlos Henrique, cheguei na Dunk, no like, o Carlos Henrique fala aqui, não acho que prefiro o Rose e a Kemba, diz aqui o Carlos Henrique, grande abraço pro pessoal, valeu, 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 ó o Juca, onde assisto a, sua, a Summer League, a Summer League tá passando no League Pass, tá bombando, até tô de olho aqui no que tá rolando, se hoje eu já tô meio sem foco é que eu tô de olho aqui na Summer League, tô de olho aqui nos guris voando. Summer League é, cli é um clima brasileirão de aspirantes, né, Tony? É, os é. jogadores que não tem protagonismo na equipe principal é. jogam a Summer League.
1: É, e é também uma oportunidade de a gente dar aquela primeira olhada no, nos novatos ali, né, Radar? Nos, 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 nos guris que foram draftados aí recentemente, é, é bem legal, porque a gente se acostuma a vê-los aí no college ou no basquete internacional, então é o primeiro contato deles com a NBA, hora de mostrar ali um pouquinho as garras. Eu adoro a Summer League, viu, Radash, um clima maravilhoso ali, gurizada, aí tu acaba vendo as estrelas dos times ali do lado da quadra, em Las Vegas. Eu sou bastante fã, eu sou um devoto da Summer League, senti muita falta no ano passado quando nós não tivemos, por conta de toda essa desgraça aí que, foi a... que está sendo essa pandemia. O Roberto fala que a Summer League é a Copa São Paulo de futebol júnior da NBA. É nesse clima.
0: E o Brasileirão de aspirantes rolando também, é nesse clima também. Mas é muito legal a Summer League, pra quem gosta de basquete, é bem legal de copiar e tá passando no League Pass. Ó o Italo de Oliveira fala aqui, ó. Eu sou hétero e gosto de mulheres, mas esse Derek Rose me faz sentir coisas que eu jamais senti na minha vida. Eu estaria disposto a fazer qualquer coisa com esse homem. É clima Antônio Colar, o Italo de Oliveira, hein? O
1: Tony é. o o ficar, fica mexido com o Rose. Não, com o Rose até não fico, não. Eu fico assim... Mas com o Carmelo entra. Carmelo entra, entra. entra é eu é fico. eu tenho uma notícia para ti, meu amigo. Talvez não sejamos héteros, viu? Vamos começar a abrir essa mente aí. Se tu está tu disposto a fazer com um, tu está disposto a fazer com mais. E aí eu acho que tua carteirinha de hétero expirou, amigão. A minha expirou há muito tempo, viu, Rádio? Eu Lembra? sou um homem da cabeça... É a minha, eu sou um homem da cabeça aberta, Esse eu me posiciono assim agora. Que momento, hein? Que, que momento.
0: momento do programa. Aí, tá tomando vinho, pai, ou não? Como é que tá a situação Não, aí? eu tava
1: tomando aqui uma aguinha que já foi encerrada, acabou minha aguinha e... Fiquei até sem jeito agora, viu? Pensei no Carmelo... Carmelo, Anthony Lebron James, isso vai acontecer, viu, Rada? Semana oh. passada me emocionei aqui ao vivo, pensando só nessa possibilidade e vai acontecer, eu vou realizar esse sonho isso é a coisa que eu mais estou ansioso na próxima temporada é ver o Melo matar aquela bola ali no Corner Tree com a assistência do Lebron e sair aqui, ó, pro banco Melo, Melo neles
0: Pelo Rose eu abro minha mente diz o Matheus aqui, ó ó o fã do Guilherme Maia, a fã do Guilherme Maia né, fã do Guilherme Maia que é gremista a gente tem essa informação e o Guilherme Maia por onde anda, tá sumido tô com saudades pior o Maia tá sumido mesmo, né Mano, hum, é,
1: hoje,
0: né? é. O Frederico fala Carmelo é ídolo demais, o Mauro Alves fala Melo neles, até uh, mais comentários, tá todo mundo rindo, Antônio, tu se abriu, tá todo mundo rindo aqui, ó. Ah, League, ó gostei dessa, Summer League é a Flórida Camp do basquete, essa achei interessante. É,
1: interessante mesmo.
0: Olha aqui o Ricardo eu, eu Rocha. Rada, tô... se tiver Nick's e Bus na final, vamos fazer uma live bebendo muita cerveja do dois. Claro, mas se o Nick chegar na final, vou fazer todas as lives, bêbado. Fechou? Se chegar Nicks e Bus na final do leste, eu e o Ricardo Rocha, a gente vai fazer uma live dois, 2 Chapadões. Grande abraço. Ó, o Sérgio já fala: é na Summer que o Caio Cusman brilha. Muitos comentários aqui, ó. ó o Caio já Não, traz sim. a informação, ó. Summer League tá passando a SPN. Então, um grande abraço.
1: O que está passando, é sei lá, de jogo. Ah, é que eles ficam passando aquela coisa e passa 15 jogos ao mesmo tempo, daí me enlouquece um pouco.
0: É, que nem o Roberto traz um dado interessante, né? Felício na Summer League fez 30 pontos. Serve para jogadores não draftados. Como disse o Jordan, playoffs separam garoto de homens. Summer League tem esses momentos, né? O Felício fazendo 30 pontos,
1: o Liangelo fazendo 16 pontos, coisas da Summer League, né, Antônio? É, é que assim, né, da Summer League ela não vai definir se o cara é uma futura superestrela ou não, mas ela pode, ela com certeza vai definir que o cara não, não joga nada. Então, tu pode ter o Felício fazendo 30 pontos, como tu pode ter o LeBron James e o Dwayne Wade se enfrentando, como aconteceu em 2003. Tu pode ter aí o Denzel Valentine com arremesso no estouro do cronômetro valendo o título em 2017. Como tu pode ter o Zion Williamson, que começou a brilhar muito já desde a Summer League. Então é, vale para o bem e vale para o mal. É o que falar A comparação que eu mais gostei ali foi da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Porque na mais Copa, que o aspirantes, Copa...
0: mais que o de aspirantes. Mais,
1: mais, porque na copinha tu tem o Neymar e tu tá. tem o Neilton. E tu tem o ah, Mas,
0: mas se no, que... no Brasileirão de Aspirantes, por exemplo, aqui no Grêmio. Teve jogador que jogou quinta-feira no Brasileirão de aspirantes e jogou domingo no principal. A Summer League tem esse contato mais direto né, com a equipe principal, né? Então, acho que é um Não, contato mais direto, né? Como se fosse é. o Bull C, o Knicks C, o, o Laker C, é. entendeu? Tem um contato mais direto com a equipe principal. O sim. São Paulo, ainda de júniores, é um pouquinho mais abaixo, degraus abaixo, é degraus é. abaixo.
1: Não, nesse, nesse sentido, sim, mas eu digo que... Não é garantia de que se o cara brilhar na Summer League, ele vai ser um craque. Porque a gente tem, ah, assim sim. como na copinha, a gente tem o Neilton, que foi o craque de uma conquista, e a gente teve, sei lá, o Neymar, então. Eu usei o Neymar aqui também, porque foi o PC no mesmo time. É, que sei lá, que a gente está falando aqui de Summer League com. É, é que o Summer League tá rolando, tá todo mundo assistindo Pô, a Summer era... League. E está todo, me todo me mundo me assistindo à morte 210 pessoas
0: nesse dia de Summer League. Nesse dia calor em Porto Alegre, tomar o um morato com é esse calor, tá complicado esse calor em Porto Alegre, mas vai chegando no like, vai chegando no comentário. O Luiz Henrique fala aqui, ó, Maré de Santa Luzia, Bahia, Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia dos Pais para todo mundo que tá nos acompanhando. Grande abraço, é. Luiz Henrique. Até o Renan pergunta aqui, ó, o Bus vai para os playoffs esse ano, e vai os playoffs, hein, Antônio? Eu faço minha fezinha no Bus ah, esse ano. Vai, né?
1: vai, vai, menor dúvida. Menor dúvida. Se não for para os playoffs, é o grande é o grande fracasso da temporada da NBA, se o Chicago de fora dos playoffs com o time que montou para esse ano.
0: Aqui é o Marcelo Matias. Fala sobre o encaixe do The Rosen no buzo, Marcelo Matias, assim tu me consagrou, hein? Deu bombonzinho, deu pife. Eu cara a cara com o goleiro, agora eu vou fazer o gol. Em que patamar chega The Rosen nessa equipe? A gente tinha muita ideia do The Rosen como um cara que poderia liderar uma equipe fracassou no Toronto, né, saiu até com uma estigma, com uma vitrine de pipoqueiro, e foi envolvido na troca do do, do Kawhi Leonard, e no San Antonio Spurs ele, ele oscilou momentos bons com momentos ruins, ele saiu, né, daquela, daquela vitrine, daquela fama de estrela, e foi para um jogador de rotação, como é que chega o de Rose nessa equipe do Bus, antes da gente falar do encaixe de jogo dele, como é que ele chega? Ele chega no patamar de uma estrela, no patamar de um bom jogador, numa equipe com Vucevic e com o Lavigne. Ele vem para ser a terceira força do Bulls?
1: Ele vem para ser o franchise player de cada Bulls.
0: Não, não. Com Lavigne e com o Vucevic? Ah,
1: aqui, ó, no Lavigne.
0: O vem para ser o franchise Demarelo, player. Demoroso, demoroso. Ah, então vai para o playoff. Então eu já digo para o torcedor do Bulls não assinar o League Pass, não acompanhar o Bulls a temporada. Porque se o De Rosa chegar como franchise player, não vai a lugar nenhum
1: o Bulls. Mas o que, que é isso? O que está que vendo? Eu não entendi agora. Eu achei que a gente até ia concordar nisso aí. Não, não mas, mas o é,
0: Não. O, o Lavigne ah, é mais importante para o Chicago Bulls do que o De Rosa, é. O Vucevic ah, é? vai ter um papel melhor, não. vai ter um papel não. mais uh, uh, consistente nessa equipe do que propriamente o O veio vai pra ser ah, a terceira então.
1: força. Então faz o seguinte aí, ó. Uh, pega Põe aí no, no ar os vídeos dos highlights do Zé vai playoffs. cair
0: no YouTube aqui. Se eu colocar qualquer é. highlight, cai. É.
1: Põe aí os highlights do Zé Clavini no, nos playoffs com o Chicago Bulls. Pelo amor de Deus! Mas ele não tá... chegou nos playoffs gente... com o Chicago Bulls. Exato, não chegou, e aí a gente vai tra... A gente tá dizendo aqui que o DeRozan fracassou com o Toronto. Olha, ele foi. Fracassou,
0: tomou ferro do papai
1: Lebron até não poder mais. Era o primeiro do leste que, ele do ano que, que ele pegava ano. o papai
0: Lebron não, não aguentava o tranco. Aí foi chegar o Kawhi Leonard de Toronto, que mudou completamente a mentalidade do Toronto Raptors. O The infelizmente, é um bom jogador, acho um bom jogador, sim. Mas é como eu disse, eu se eu fosse o Dallas Mavericks, por exemplo, eu faria os meus movimentos de mercado para botar o De Rose no Dallas, para ter o Luka como primeiro e o De Rose como segundo, porque não dá para confiar no De Rose como primeiro. E aí tu pega um time com Lavine, com o Vucevic, com o De Rose, e o De Rose é a terceira não.
1: força? Não, não dá, não. Olha só, não dá para confiar num time com o The Rosen como primeiro, mas dá para confiar num time com o Zeke Lavine como primeiro?
0: Eu prefiro eu dizer, eu... confiar eu, eu prefiro eu prefiro confiar no Lavigne do que no, no, no
1: DeRozan. Não, mas meu amigo, pelo amor de Deus, olha, eu vou te dizer que hoje ainda, mesmo com a temporada passada, DeMar DeRozan é melhor jogador que o Lavini, Isso eu não tem a menor dúvida. E acho que a passagem dele pelo San Antonio Spurs foi muito positiva para ele. A gente viu o, Derek, o DeMar DeRozan jogando de um estilo diferente. Ele evoluiu bastante aí nessa bola. Uh, de média distância, que sempre foi o ponto forte dele. É verdade que os números ali de pontuação deram uma caída, mas também não foi uma caída tão drástica. A gente está tratando como se o Demar de Rons tivesse feito uma temporada ruim no San Antonio Spurs. E é um jogador que jogou para 22 pontos, 7, uh, desculpa, 7 rebotes. Uh, sei lá, viu? Eu acho ainda ele por toda... A história que ele tem dentro da NBA, que é muito maior que a história do Zé Lavine é muito maior que a história do Vucevic. É um cara que está no auge da sua forma física ainda, um jogador de 31 anos de idade. Eu não tenho a menor dúvida, a menor dúvida. Aqui, ó, tirando, nem vamos pensar. Não quero vou fazer uma, uma comparação diferente, tá? Nem pensando aí em Zé Lavine e Demar Mar de Rosa no Chicago e Tem
0: Boca. gol na tela e tem e gol Zé... do Vasco. De Tenho todos os valores que eu tive, és o mais antigo. Vasco o Vasco é minha, é minha vida, vida, minha história, é meu primeiro amigo. E vez. quem não me conhece me pergunta por que eu te segui, porque eu levo a cruz de malta no meu peito desde que eu nasci. E eu não paro, não paro, não. São Januário, meu caldeirão. Vasco da Gama, minha paixão. Vasco da Gama, religião. Ricardo Rocha um super, do um superchat de 10 reais, R$10,90 e escreveu assim, Rada... Minha mãe virou tua fã. Tia Dida, ela. Tia Dida, um beijo no teu coração. Um bom domingo. Fica bem. Um beijo no teu coração. Um beijo para essa família iluminada. E muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. Te interrompi, Antônio Colar, mas foi por um bom motivo. Foi pelo Ricardo Rocha, meu irmão Vascaíno.
1: Não, sem problemas. Enquanto me interrompeu, eu aproveitei aqui, mas eu acho que eu tô com um problema na minha internet. Porque eu tava procurando a, as médias da carreira do Zé Clavini nos playoffs. Mas não encontrei, viu, Radar? Acho que ele nunca foi. Então, parece aí que o franchise player aí do Chicago Bulls, olha só, franchise player do Chicago Bulls, de Michael Jordan, Michael Jeffrey Jordan, seis vezes campeão do NBA. Antônio, Antônio, Antônio beleza. Quando é, quando, é, quando é que o LaVine teve um time competitivo
0: para chegar no playoff? Quando é que o LaVine teve um time competitivo para chegar no playoff? O DeRose Rose aí teve contém. 300 times competitivos e não conseguiu tirar nada dos times. É,
1: e quando é que o Demar Rosen foi só trocar, um não, tipo foi só trocar DeRozan. o De Rosen pelo Kawhi que foi taça no armário? Foi só. <risos> foi só isso. Foi só isso. Não teve, não teve o crescimento do Siakam. Não teve a chegada de um jogador muito melhor do que o Demar Rosen, que é o Kawhi Leonard. Foi só isso aí. Ele saiu, as coisas se resolveram. Incrível, incrível, incrível. Incrível, incrível. Mas, enfim, não ele tá, achei ele que... Com o Lavínio o aprontou algo com ele. Não, não entendi esse ódio repentino do...
0: Foi Mas não, setu... não existe ódio. O Lavínio é o melhor sexto homem dos Jogos Olímpicos. Jogou demais, entrou, ah, deu não, showtime. O é maravilhoso. joga É bonito Aí. também. O ah, Lavínio é... é show de bola. Franchise player do Chicago Bulls. Eu tô pra te falar é. que pode até ter a discussão Vucevic e Lavigne, pode ter essa discussão. Mas o the Rose é o terceiro
1: elemento. Não, pelo amor de Deus, vai ter uma discussão, Zé Lavigne e Vucevic e o DeMar DeRosa. Não, o DeMar DeRosa daqui a pouco... O que, de... que o DeRosa fez? Fala
0: pra mim. Que
1: que o, Rosa o que o DeRosa fez? Não, mas o que que é esse cara, o Lavigne, de de
0: deixou, deixou o Toronto Raptors com uma fama de amarelão na liga? O o pergunta, se o queria, o Popovich, pergunta se o Pop queria. O Popovic, pergunta se o Popovic queria renovar com o The o Rosen tá agora nesse O Popovic quase
1: perdeu uma Olimpíada aí, está com 80 anos ah, de graça.
0: quase perdeu. Quase perdeu, deitou e rolou contra a Espanha, Austrália e França, quase perdeu. Queria que o meu quase perdesse fosse assim. No meu não, dia a dia. Não. Quase perdi daí de 20 na Espanha. Quase perdi dei
1: de 20 na Austrália. Cara. Pelo amor de Deus, é que enfim, a discussão tomou outro rumo, é que eu não acredito que alguém esteja olha, que pra que alguém esteja desvalorizando o Demar DeRozan pra enaltecer o Zé Clavini, que é um cara que historicamente não fez nada, não fez nada na NBA ele é um cara que acumula estatísticas que acumula números que sempre vai mal no clutch time tu pega aí qualquer torcedor vou trazer aqui ó, dois torcedores ilustres do Chicago Bulls, os dois maiores do Brasil, Leonardo Sasso e Renan Ronch. Tá. Os dois concordariam comigo. No Clutch Time, Zé Clavine desaparece. Aí a gente vai dizer que o DeMar Rose é pipoqueiro e fracassou porque ele perdia para o Lebron James. Para Lebron James. Para quem perde o Zé Clavini nos playoffs? Para ninguém. Eu não invicto. chegou, meu querido. Essa, chegou. essa é a maior marca. Maior. Essa... A a atenção. Elenco. atenção. Atenção que eu trouxe uma marca histórica. Fala. Zé Clavini está invicto nos playoffs. Não tem nenhuma mas derrota
0: em Faz parte, faz parte. Só acho absurdo o cara acreditar não, em The Rose... parte, não, não, pelo amor de Deus, o, o, o The Rosa não chega no bus para ser um franchise player. Isso é um absurdo. Mas é é óbvio absurdo. Que a é gente que... pode atender porque se assim, tá a última bola, vai pro The Rosa. Tá, beleza, pode, pode ser. Pode ser, vai. Claro que também, dependendo do The Rosa na última bola, é fracasso. É fracasso. Mas tá, tá todo falando assim: é o Lavini na última bola pipoca. Então dá pro The Rosa, vai pipocar também. Mas claro que o franchise player é o Lavini. Até o Caio. Aqui, ó. O Caio vai concordar contigo, ó, Antônio. Caio, que é torcedor do Busta sempre aqui presente. Cara, o Lavigne nas Olimpíadas é a prova que o De Rosa tem que comandar o time. O Lavigne vai melhorar muito com ele na equipe. O Lavigne toma péssimas decisões em momentos chaves. Ele tá em formação ainda, diz o Caio. Aqui, ó. ó o Frederico Fonseca queria falar do Lavini, mas tinha que conhecer primeiro, diz aqui. Ó, ó o Pedro Igor, estamos do seu lado, Rada Lavigne, maior. O, o, Douglas, é não, o, Douglas, o Douglas Adriano The Rose tem pinta de ator pornô, o lenny Martins Colar é hater do The Rose oh, Pedro, de Pedro. Pedro Pedro diz aqui o oh, The Rose não, nem chamado para a seleção foi aqui oh, o Frederico Fonseca torci tanto para o Rudy Gobert nas Olimpíadas, o Paulo Ignacio Popovic escolheu o primo Oh, o Popovic escolheu o primo, ele não é parâmetro para nada. Ah, o Popovic, depois de escolher o primo, a gente também está duvidando das escolhas do, do Pop, hein, oh, Tony? Do nada, ele escolheu o Joshua assim, Primo no draft.
1: Só que assim, falar aí que o Zé Clavini foi ouro olímpico. Tá, parabéns, o DeMar DeRosa tem um ouro olímpico também, Rada. isso não importa, estou falando do que eles fazem dentro das suas equipes. O DeMar de Rosa foi ouro aqui no Rio de Janeiro cinco anos atrás. Ah, enfim, enfim. Oh, Whitney, posso, Whitney posso vida, meu querido amigo Whitney. Não, a
0: gente tem opinião diferente. Para mim, o DeRozan vai agregar? Vai, vai agregar a equipe. Mas para mim, ele é a terceira força. Para mim, o Levine yes. e o Vucic, eles estão um patamar acima Não. do DeRozan Rosen nessa é equipe. The assim. é, é bom jogador, é, mas jamais vai ser franchise player. Se tu depender do DeMar
1: DeRozan Para ser franchise player, tu vai acabar na décima colocação.
0: Vai Não, acabar é claro,
1: fracassando é. de novo. Mas e se o DeMar DeRozan é a tua terceira opção? Tu é o campeão do NBA, então. Pô, a tua então? terceira opção é o DeMar DeRozan? Não, não mas não, 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 não não é um, mais né? de mérito
0: Rosen DeRozan do que mérito do time. Ah,
1: ainda acabou Vamos pegar o, o, o Nick. DeRozan,
0: então. Vamos pegar acabou o Nick. O, o Nix hum. contrata hoje, tá? O DeMar DeRozan. Ele é, Ele é o Franchise Verde? Não, não, não. É.
1: não é? É o Randall? É a menor dúvida. É o Randall.
0: Dúvida. E o Randall não DeRozan. é? Meu Deus, que maravilha. Então é o seguinte, ó, 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 a a gente... do, ó a vitrine do, 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 do Demar Rose sabe? Então pra mim o Demar Rose veio pra agregar, vem, mas não é, não vai ser o
1: franchise player do Bulls. Olha só, eu vou marcar aqui, ó, 21h57, 8 de agosto de 2021. A gente vai regravar um Zona Morta debatendo o Demar Rose no Chicago Bulls daqui a uns 5, 6 meses. E aí eu quero ver todas essas pessoas aí, gravem, gravem, marquem aí no calendário de vocês, daqui 6 meses, não sei que dia vai cair. E todo mundo vai estar falando, olha só, Antônio Collar mais uma vez estava certo.
0: Tudo bem, eu ah, que marre, que... hein, pai? Mas pai, tranquilo. Mas, pá, que eu me, me surpreendi porque é tão óbvio que o The não chega sendo franchise player e tu tá botando não. na mesa que ele vai ser franchise player. Não, não. E olha, olha é o que, é. que eu coloquei aqui, ó. Olha o que eu coloquei no GC e tu me pegou de surpresa. Coloquei aqui em que patamar chega o The Rosa nessa equipe aí. Tinha debater se é a primeira, se é a segunda ou terceira estrela. Se, Não, como é que ele ver. chega, sabe? Não, tinha falado franchise play Aí foi demais, pai. É parte do Chaves. Franchise player, franchise play. Até pegando o comentário que pegou. Alô, Douglas Adela, tu queria confronto, queria briga do nada, pum, pega fogo aqui, ó. O André Marques Pereira, De Rose é terceira força, sim. Lucas Augusto de Oliveira, The Rosen é muito melhor que o Lavini. Não consigo ver o Lavini com essa bola toda aí não. O Mr. Jack, Lavini é clutch sim, mas o The Rosen é mais clutch. Dá a bola no clutch time pro The Rosen e o resto das bolas pro Lonzo distribuir, distribuir né, pro Vucevic e pro Lavini. Thiago Lucas Garcia Folks, o que conta é hoje. O Lavini jogou muito, muitos no fucking last year no último ano ele jogou muito bem, diz aqui o Thiago né. O, o Lenny Martins Lavigne claramente é o franchise player joga demais o Thiago fala que coitado do Vuce, não nem parece que foi ao estar quatro vezes mas é por isso que eu digo, Thiago o meu debate é Lavigne e Vucevic The Rose vem atrás vem atrás, eu acho que dá para discutir Lavigne e você sem problema nenhum e o Douglas Adriano, a realidade é que são dois pés rapados
1: assim, ó, Radar eu, eu topo discutir se o Lavigne é a segunda ou é a terceira principal peça do Chicago Bulls? Porque a primeira eu não tenho dúvida que é o The Não, mas aí tu tá é errado. Ah, que... Para mim tem é o Big 2. Pra mim tem o te Big, tem um Big em Chicago, que é o Lavine e o Vucevic. Ponto. E o The veio para agregar. Pelo amor de Deus. Mas é que eu, eu tô tentando entender o que, que aconteceu no mundo. Tá, tipo, teve a pandemia, aconteceu um monte de coisa. Uma... Mas o que, que aconteceu no planeta Terra? que o DeMar DeRozan falou esse rato, que ele chega num time... Não, que... não é rato, não é, é rato, a gente não está chamando ele de rato. A gente tá está Zé chamando Zé ele Lavin. de um bom não jogador, mas não Lavin. tem um
0: patamar de franchise player. Não tem um patamar de franchise
1: player. E o Zé, Zé Lavine tem.
0: Zé Clavine tem. Hã? Zé tem, Zé mais, Lavin. tem mais potencial, tem mais teto, tem mais, é. mais é. valores individuais para se tornar um franchise player. É o cara que já está há um tempo na, na equipe, então acho que sim. O, o, eu, 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 eu gosto muito do Lavine, acho que o Lavine tem teto sim para ser o franchise player do Bus. E, e o time o time vai ser ele vai ser o dono do time na minha opinião <risos> essa é a minha opinião
1: como diria, como diria Gil do Vigor o Chicago Bulls tá lascado viu porque se for ah, que claro tá que novo, tá Não, se for depender do DeRozan eu tinha
0: eu tinha uma visão que é assim ó o DeRozan chega para agregar Vucevic e Lavina aí beleza aí dá para sonhar com o play mas se for depender do Rosen para ser franchise player meu Deus, mais um ano sem mais um ano sem playoff. Jordan parou e o Bulls acabou, né? Se o Rosa for franchise player. Aí aqui o Thiago é que Lucas falou aqui, ó, Felício, eu... franchise player. feliz que levou o Ronaldinho Gaúcho lá, o traíram lá, para pro Chicago, né pro Chicago Bulls. O André Marques Pereira Lavigne foi um dos maiores pontuadores dessa temporada o Frederico Fonseca, no ah, caso nenhum dos jogadores pode ser franchise player por isso não boto fé no Bulls, espero que eles se afundem, ó oh, Marlon sou muito fã do Lavigne mas ele ainda não senta na mesma mesa que o DeRozan, para usar a metáfora de vocês um é
1: clavinho,
0: última vez que o DeRozan foi ao Star foi quando, nem lembro nem lembro ele foi All-Star ou de Rose, Nem sei.
1: O Demar de Rose, ele é All-Star quatro vezes na sua excelente carreira, viu, meu amigo Leonardo Haddell? Que é mais do que o nosso querido Zé Clavini. A última vez foi 2017, 2018, na última temporada dele no Toronto Raptors. Depois ele foi para uma conferência muito mais difícil, para um time que passava e passa até hoje por um processo de desmontagem e reconstrução que é o San Antonio Spurs. E mesmo assim... Demar DeRozan jogou bem no San Antonio Spurs as três temporadas dele lá estão tratando como se fosse um lixo mas ele terminou com uma, uma média de pontos maior do que as nove dele no Toronto então, então,
0: tá. Eu não então não
1: sei, tá eu não sei o que aconteceu no mundo
0: The Rosa acabou para algumas pessoas. Não, não acaba. Ah, mas aí tá sendo injusto. Eu falo... não acabou. O que que eu disse? Mas nem eu... Mim, o jogador, jogador mas não vai ser franchise player. Ele já mostrou não, que não é tem condição de ser franchise player de uma equipe. Ele vai agregar, ele vai ser a terceira força dessa equipe, ele vai fazer noites de 30, 35 pontos. Pode fazer, mas não vai ser o franchise player dessa equipe. E, aí, e ele oscila, ele oscila em constante, regular. Essa é a marca registrada do The de Rose dentro da liga. Como é que tu vai é confiar e no qual cara? A marca do
1: e qual é a marca do Zé
0: Ah, Mas também agora é a primeira vez que o Lavini vai ter uma equipe, né? O De Rosa teve várias vezes uma equipe consistente. Ele nunca mostrou a liderança que precisava em uma equipe consistente. Vai ser a primeira vez que o Lavini vai ter uma equipe redondinha para ele. Agora se a gente vai poder analisar realmente o Lavini. Não,
1: mas o De Rosa nunca mostrou? Como é que nunca mostrou? Nunca é mostrou. que a gente está tratando liderança? o Toronto Recon
0: liderança, Uau. eu não queria ser injusto com o né não queria ser maldoso, mas a fama que ele tem é de amarelão, de pipoqueiro, de que, que... De, né, que sente os momentos decisivos, então isso aí tu não pode confiar, é capaz de não deixar nenhum bebê no colo dele, que ele vai sentir medo na hora, na hora H, o bebê vai começar a chorar, ele vai, o bebê ajuda, não, não, não dá para confiar no rose esse que é o problema.
1: O ah, de Martins
0: Deus. fala aqui, ó, Lavini ganhou pela primeira vez quatro jogos seguidos, agora na seleção desde a universidade. As equipes onde Esse esteve é um um... eram muito...
1: Esse é o franchise player do Chicago Bulls. Ex-campeão da NBA, time que teve Michael Jordan, que teve Scottie Pippen, que teve Dennis Rodman. E o franchise player ganhou na Olimpíada, pela primeira vez, quatro jogos consecutivos na carreira excelente carreira, mas a carreira do DeMar De Rose é um fracasso, viu? A boa é a o Mauro Alves,
0: marca do Levine é ser gostoso. O Marco é Túlio fala aqui, ó, DeMar De Rose é o maior pontuador da história do Raptors, isso não pode ser esquecido. O Caio Schmidt, que, que é fã do Chicago Bulls, torcedor, Chicago Bulls está sempre aqui presente, grande abraço, Caio. Ele fala assim, cara, os três do Bulls estão do mesmo nível, como se fosse um big treat segunda prateleira. Mas três juntos pode dar um trabalho. Um vai agregar o outro. Concordo muito com o Caio Schmidt, mas ainda Eu acho que o, o Lavine e o Vucevic estão num, 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 num grauzinho ali num degrau superior. O Italo Ramos, vamos mudar de assunto. Rada Caruso tem que ligar no quinteto inicial, tem que começar no quinteto inicial. Como é que tu vê o Caruso nesse encaixe? Eu até coloquei aqui, olha, Antônio, o provável o Bulls, né, com Ball, Lavine, DeRozan, Williams e Vucevic. O Caruso, na minha concepção, na minha análise, vem do banco, né, sendo o cara que defensivamente agrega. Como é que tu vê o Caruso nesse encaixe de jogo do Chicago Bulls?
1: Eu acho que ele não vai vir para ser titular, não. Acho que ele vai ter uma função bem parecida com aquele que ele tinha no Lakers. Aquele cara que vem do banco de reserva ali, sendo uma opção para levar a bola, mas principalmente sendo um cara que traz muita energia para a defesa. Ele é um defensor... Acima de tudo, antes de ser um cara enérgico, um cara físico, ele é um defensor muito inteligente, ele consegue ler muito bem aquelas linhas de passe. Uh, boa parte dos roubos de bola do Caruso são assim, antecipando uma troca de passe uh, no perímetro e roubando a bola, partindo em transição. Uh, acho uma, uma baixa enorme para o Lakers, para o elenco do Los Angeles Lakers e acho uma adição bem interessante para o Chicago Bulls. É uma peça que a gente até não debateu muito aqui ao longo do programa. Mas, cara, o show Legalize vai fazer sucesso em Chicago, viu? Porque ele tem energia, ele tem disposição, ele é um cara bom de grupo, ele é um cara que é engraçado, né? Porque ele tem todo aquele visual dele ali, branquelão, calvo e tal. A gente não dá muito por ele, mas ele tem uma explosão física que é extraordinária. O próprio Lebron falou que ele era o cara mais explosivo fisicamente uh, do elenco do Los Angeles Lakers. Então, acho que ele vai fazer sucesso em, em Chicago e torço para isso. Eu tenho que avisar que não é legalizado em Chicago, viu? Então, um, tomar cuidado aí com o que... Quem é a planta, que gosta, a e a planta do... não vai dar... Ei, polícia,
0: é uma delícia. Ei, polícia, é uma delícia. Já diria o Conecrio, né? <risos> o Ricardo Rocha fala aqui, ó. Sextou meu Kobe White. Melhor função para ele. Tem o Kobe White.
1: E eu gosto muito do Kobe White, Tony. Eu gosto também, sou fã do Kobe o Chicago Bulls tá montando um elenco legal, viu, Radão? um elenco que, assim, ó, estavam falando aí que eu sou hater do, do Zé Clavinho, que é uma bobagem. Eu adoro assistir o Zé Clavini jogar, só acho que ele é um cara ainda insuficiente. Eu acho que ele é um cara muito forte no ataque, mas que deixa a desejar na defesa. Eu acho que ele não é um, um cara de decisões muito inteligentes, muito acertadas, mas ele é um pontuador que eu respeito muito. Então, o Chicago Bulls tá montando um elenco divertido e de pessoas que eu gosto de assistir jogar e e de personalidades que eu gosto de acompanhar olha quem tá aqui nos acompanhando o Gil Arruda, Gil Shazam grande abraço meu querido
0: amigo Ai, grande, meu grande abraço ao meu querido amigo Gil Arruda Gil Arruda, que eu tive a honra de já conversar com ele aqui no Corujão da, o Corujão NB aqui do Live Basketball BR uh, quando ele participou do Corujão foi muito bom também, adorei a participação dele conheci mais do Gil Arruda é um cara espetacular, um baita narrador então obrigado pelo carinho, pelo respeito Gil a gente tem que combinar uma resenha hein Gil o Gil que é torcedor do Sacramento Kings, está com o Nemias Quetá agora, oh, seguro o homem que eu quero ver. Então, Gil Arruda, grande abraço, meu irmão. Vamos combinar uma resenha aí que eu sou muito fã do amigo. Ó, oh, o Frederico traz a informação. Ele nós está liberado, tá liberado, Tony. Tá liberado? Dona Morta todo dia, por favor. Não, não. A internet vai nos derrubar. Calma. Deixa o like. Ó, oh, o Ricardo Rocha, já liberou Ele nós. Liberou recentemente. Ah. Tá todo mundo ligado, hein? Sem a planta.
1: Então já tem a próxima... Não vai dar... Vai
0: Deixa o like, deixa o like, deixa o comentário. O Luiz Fernando, coitado do Gil Arruda, torcer para o Kings. Não, mas acho que o Kings tá ficando forte. Aliburton, Nenemias Esqueta, olha o Fox. Te liga, aí, Te liga. Te liga que o Sacramento é forte
1: o Gil deve ter é. começado a torcer lá no início dos anos 2000, com Peja com Chris Webber e hoje ele tem que aguentar aí essa franquia que eu nem vou nem vou falar o que eu penso do Sacramento Kings, porque a gente tem um torcedor na, na live, hoje eu vou respeitar é, mas sinto muito, meu amigo sinto muito, Não, tu sabe que, eu, que se, eu, se eu tivesse que passar a borrachinha ali e tirar uma, uma franquia da NBA para voltar o Seattle Supersonics o Sacramento Kings dava Deus.
0: Oh, o Matheus Ferreira, o Matheus ele chegou cedo aqui na live, deixou uma pergunta, por que a gente não valoriza tantos pivôs na história, né? Na hora da gente colocar os melhores jogadores da história. E aí o Matheus Ferreira questiona assim, ó: cadê o valor do Vuce? O cara disputa Skills Challenge sendo pivô.
1: Por que os pivôs não têm tanto valor na liga, hein, Antônio? Boa excelente pergunta. pivô. É, é, o o Vutevich é um excelente pivô. Ele é o cara que mais pontua ali da cabeça... Uh, de trás do garrafão, daquela linha frontal da zona de três pontos é incrível que ele seja um pivô e ele foi o cara na última temporada que mais matou bola dali, ele uh, tem uma capacidade excelente de espaçar a quadra, ele consegue atacar uh, tanto no poste baixo quanto no poste alto e é um pivô que eu acho muito subestimado dentro da NBA e não à toa a gente criou uma expectativa enorme no Chicago Bulls já no ano passado quando, quando conseguiu essa troca, né mas é que no, no bus ele ainda não conseguiu mostrar o mesmo impacto que ele teve no, no Orlando Magic. Mas é um jogador extraordinário. Eu sou bastante fã, por isso que eu falei. Eu aceito debater o, o Demar DeRozan como o melhor. E o Vucevic como o segundo jogador mais importante desse time aí. Ó o Gil Arruda, vamos chegar aos playoffs.
0: Gol Kings, aqui. Tá confiante o Gil Arruda. Olha aqui o Paulo Ignacio. Não tem flagrante porque a fumaça já subiu para cuca, hein, Tony? O que, que tu acha?
1: Quem não concordo tem colírio... Concordo, a, música, a música que vai tocar no, no carro do Caruso saindo lá do United Center vai ser Quem não tem colírio usa óculos escuros. Oh, o, homem, é, o homem curte uma fumaça. E não aí vive... o Messi,
0: e vovô, careca. Tem novo clube, oh. Messi? Grande abraço. Ele falou que o Detroit vem forte pro título. Olha o Gil Arruda, ó. Domingo que vem, 10 para as duas, 13h50, narro na TV Cultura a primeira final do LBF, LBF entre Ituano e Blumenau. Não perca. Então é o seguinte, domingo que vem, 10 para as duas, da TV Cultura a primeira final da LBF entre Ituano e Blumenau. Não vamos perder Gil na narração. Gil é fenômeno, está crescendo cada dia mais na narração torcedor do Sacramento Kings, um cara que é parceiraço aqui, já participou do Corujão, foi muito legal o Corujão que ele participou, então vamos lá prestigiar o nosso querido amigo Gil Arruda, e o pessoal gosta, ó. o Mauro Alves vem, shazam! Aí aqui o Pedro fala uhum. que o Messi confirmado no São Paulo, imagina! Ó o Frederico Fonseca, Tristan Thompson vai levar os Kings para os playoffs, e aí, Tony, tu
1: gosta? Sou fã do Tristan Thompson, aí, agradeço a todos os serviços prestados em Cleveland lá, um dos heróis, viu, Rada? Quem estava em 2016 conta com o, com o meu carinho. Mesmo que seja lá o Deante Jones, qualquer um que está naquele eleitor. E o De la Vedova, de la Vedova o eu sou apaixonado. O coração de um raio. Pra quem não sabe, viu, Pra quem não sabe, tá. eu tenho uma tatuagem do Delavedova. Eu, de eu sei, eu sei.
0: O homem até me apaixonado pelo Delavedova de tem uma tatuagem do de la Vedova. Tu vê só. Essa é a ideia maravilhosa. O Cashman Schmidt fala que o Vult foi bem sim. Média de 21 pontos por jogo, 11 rebotes. Para o velho Chicago é um baita impacto, diz aqui. Não posso falar o um palavrão, Caio, mas estamos juntos.
1: Não, Qual? ele foi bem em números, mas isso não, não conseguiu se converter no desempenho da equipe. Né? O Chicago Bulls não conseguiu desempenhar da mesma maneira que a gente imaginava quando foi feita a troca né, Rada. Então ele teve os seus números que ele obviamente vai ter, ele vai ter em qualquer lugar, em qualquer... Ele amarrar um tênis de... De basquete entrar numa quadra na NBA como titular, o time vai fazer 21 pontos e 10 rebotes por jogo tranquilamente. Mas aí, se isso vai o impacto que isso vai ter dentro da equipe, né, Rada? Porque o, número, o jogo não pode ser só números. Então, acho que. Mas é uma questão também de tempo. A gente já teve essa conversa uh, em programas e também em bastidores, eu e tu, e eu mantenho a minha mesma opinião. Eu acho que o Chicago Bulls agora com tempo para trabalhar, fazer uma, uma pré-temporada. Eu acho que o Vucevic vai ter o seu papel aí, sua importância vai crescer muito nesse Cagobus. Olha o João Antônio.
0: Te, te identifica, Antônio. Boa noite para quem tem é imóvel e o coro no time. Te identificou
1: com esse comentário? identifiquei. O coro vai comer esse ano, viu? Fiquei um pouco decepcionado com a temporada de novato do couro mas o coro vai comer esse liguinho. Eu tô bem ansioso, viu, Rado? A gente foi gravar aqui, eu não consegui acompanhar o Kevs na Summer League. Depois eu vou ver a reprise ali para ver como é que foi o Móbuli, se o João Antônio já quiser me contar aí. Eu vi aqui por cima, tava de olho no celular, vi umas jogadas. Tô esperançoso, viu? Não queria é, um o um um nosso Lacão, né? Só que agora a gente é Lacão, com Papai
0: Lebron, com o Westbrook, com o Anthony Davis. Ah, agora eu sou Lacão. Vou pegar o microfone aqui, ó. ó, ó. Atenção, meu público. Vou fazer o seguinte. Ah, ah, agora eu sou Lacão, hein? Agora eu sou Lacão, Antônio. Um Lebron, um é. Westbrook. De é, ele. Ele. é impossível secar esse time. Eu tô apaixonado pelo Lakers.
1: Então vamos Cara, ver a Summer eu... League
0: daqui a pouco. 11 h 30 tem Lakers e Phoenix Suns.
1: Olha, o Lênin ali tá dizendo que o Mobley foi jantado, hein? Pelos Sengang. Puta, que parede. é difícil. Oi, também, os comentários né? não param de chegar. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. Deixa o like.
0: Se tu não deixou o like, deixa o like. Até a gente brigou aí e eu falei que ia fazer um programa Paz e Amor hoje.
1: Não, e eu e falei, aí, pô, tô e,
0: e O tu O Antônio falou do Deron, falo, né, Beleza. nem vão voltar ao assunto. Olha que legal, Gil Arruda. Eu achei seu Instagram errada. Em breve vamos resenhar aí. Abraço a todos que gostam do Shazam. Aí aqui o, Mat o Matheus Ferreira fala, Gil Arruda, brabo. Shazam é sacanagem. O novo, o novo Rômulo Mendonça diz aqui, o Matheus Ferreira. E o Shazam diz aqui, o novo, não. Ele é ele. Eu sou eu. Forte, hein, Gil Arruda? Gostei. Gostei. Grande é verdade. Aqui o Douglas Adriano, quem é Rômulo Mendonça? Perto do Gil Arruda. Grande abraço, Gil Arruda. Seguinte, foi um caos esse programa. Foi um caos, como diria o Rômulo Mendonça, que o Douglas Adriano não conhece. O que, que a gente trouxe hoje, né? Duas franquias muito queridas prometem para a próxima temporada: Knicks e Bulls. As duas franquias se movimentaram bem no início do período da agência livre. O Bulls buscou nomes como The Rose, Lonzo Ball e Caruso. Já tinha no time Vulcevic e Lavigne. O Knicks optou por renovar com a equipe base. Bucks, Burks, Rose, Gibson e Noel ficaram. Randall assinou uma extensão contratual. Além disso, o Knicks foi para o mercado, né? E trouxe o Fournier, o francês Fournier, que foi muito bem nos Jogos Olímpicos, e o Binha, Kemba Walker para reforçar a equipe de Nova York. Assim, Podemos imaginar um Bulls com Ball, Lavigne, Rose Pat Williams e Vucevic no quinteto inicial. E o Knicks a gente pode imaginar com Walker, Fournier, RJ Barrett, Randall e Mitchell Robinson. Então, a gente fala, tratou muito dessas ideias, né, dessas duas equipes muito, uh, muito respeitadas aqui, né, essas duas equipes uh, muito queridas aqui pelo nosso público, a gente tratou hoje, nesse Zona Morta, sobre essas duas equipes. E aí a questão foi o seguinte, Knicks ou Bulls? Quem vem mais forte para,
1: para essa temporada? Eu apostei no Bus e o Antônio Colaro também apostou no Bus. É isso, Antônio? É isso, Radar. Isso. Erramos na, na escolha do tema, né? O programa mostrou isso.
0: Não, e a gente acertou, debate... a
1: gente falou do Não. Bus, a gente falou do The Rosen. O debate deveria ter sido a gente deveria ter feito uma hora só de The Rosen versus Zé Lavine. Daí a gente ia se esfaquear ao vivo aqui, ia sair na porrada, mas. É isso, Radar. Acho que o Chicago Bulls chega com um, um time melhor aí pelas aquisições que conseguiu fazer nessa, nessa off-season até o momento. A gente até falou pouco do Caruso, né? Eu confesso que tinha esquecido ao longo do programa até alguém recuperar aí. Então, o Chicago Bulls chega com mais força, mas óbvio, como eu falei lá no início, o Knicks já parte de um ponto à frente, né? Mesmo que peça por peça não fosse uma grande equipe, conseguiu criar uma unidade, conseguiu criar uma identidade e uma força defensiva extraordinária que conseguiu montar o Tom Thibodeau. Então, eu acho que ali no frigir dos ovos, reta final de temporada regular, a gente vai ver uma diferença de quatro, cinco vitórias de um, de um time para o outro. Assim, não vai ser nenhuma diferença oceânica e não me surpreenderia se essas vitórias a favor fossem do, do New York Knicks, viu, meu amigo Leonardo Radaeli.
0: Ou Italo de Oliveira, não querer perdoar Carmelo Anthony por me fazer torcer para o Laker ser campeão. É teu sentimento também, Antônio?
1: Não, isso, isso aí eu já, já penso do Lebron, viu, Rada? Já penso isso do Lebron há três anos. Agora eu já aceitei a desgraça e vou abraçar, porque esse meu amigo... E nem... Cara, a gente tem que fazer um programa para discutir isso. Porque o, o que vai ser sensacional se o Lebron conseguir ajudar Carmelo Anthony? E o Westbrook é ganhar em seus primeiros times
0: na é? NBA. Ele não ézinho? Não ézinho? Não, não é,
1: não é, não, não, é o
0: Carmelo na idade que tá. Tá? Não, é que o Westbrook é, boa, é maravilhoso. Boa. Não,
1: levar, 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 o, levar o Carmelo nas costas não é um prêmiozinho, não é, LeBron? Não, não, não. Bom, tá. O, o Car... Carmelo vai vir ali com, com força na figura de, de sexto homem, viu? Cuidado. Watch out! Carmelo entra no sexto homem na próxima temporada. Eu então é isso aí, né? as previsões de
0: Antônio Collar, o polêmico Antônio Collar, não, não, é o o Brasil aflado é. Antônio Collar, a mistura perfeita de Denis Rodman com Zé Boquinha, Antônio Collar. Tu vê só, né, Os, o, o Antônio Collar às vezes ele critica alguns comentários do meu querido Zé Boquinha, só que ele tá se tornando igual, ao Zé Boquinha. Até disse hoje no programa que tem gente que tem que ajoelhar no Logo e agradecer o Logo do NBA. Frases,
1: de José Roberto Lux. Ô, oh, ô, oh, 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 Zé Boquinha. Não, não faz isso com a minha carreira, viu? Tô começando. Tu não aqui, começa, eu... tu não começa.
0: Como um abraço, eu, diria, meu... eu te amo. Eu sou o único, eu sou o único jovem, né? Que eu ainda sou jovem, né? Eu sou o único jovem é. que amo o Zé Boquinha. Eu sei que a geração atual não, não curte muito o Zé Boquinha, mas eu amo o Zé é, Boquinha. E aí
1: tu me joga os leões, assim, falando que eu sou o novo Zé Boquinha. Então, como diria o... o não, tu é mistura ali, do
0: Dennis Rodman
1: com o Zé Boquinha. Ah, eu gosto. aí ah, eu bai, eu tenho, hein? Eu, eu revelei na live aqui que eu sou bem Dennis Rodman mesmo
0: hoje. Ó, ó, ó. Aqui, ó, oh, Rada, a colar é a mistura do Zé Boquinha, Dennis Rodman e do
1: Sormani. É. Bah, só eles. Só nada. Ah, não, daí, Rada, aí é pra eu amanhã mandar começar a mandar currículo e trocar de profissão, né? Pelo amor de Deus. Daí eu tô... Aí eu tô... Aí eu tô lascado. Mas hoje, tu fez, hoje tu fez uma coisa polêmica na rede
0: social, hein? Polêmica. A gente vai ter que debater é, algo não. que tu fez na rede social hoje, hein? que está repercutindo muito hein, aqui em Porto Alegre. O homem foi polêmico nas redes sociais. É, mas é
1: que a minha, minha, luta, minha luta contra o racismo é a maior de todas. Viu, claro, Rádio? claro, aí, claro. Aí não tem clube de futebol.
0: Tá, seguinte, Antônio Colar, Antônio Colar, Deixa teu abraço, deixa tua mensagem às 200 pessoas que ainda nos acompanham, esses lunáticos que nos acompanham. Hoje Antônio Collar, né, que passa pelo bafômetro, não bebeu fantaúva, tranquilo, mas mesmo assim né, foi um debate acalorado, um debate quente, um debate venenoso. 200 pessoas nos assistindo, deixa a tua última mensagem aí para o nosso público.
1: Ah, eu prometi que ia ser uma live mais tranquila, né? Falei ainda que eu estava cansado, acordei muito cedo hoje, mas me provocaram, cara, me provocaram aí, inventaram uma conspiração mundial de que o Zé Lavigne do nada é melhor do que o Demar DeRozan, porque ele faz ali jogos de 35 pontos e perde por 20. Mas paciência, né? Era o time, me falaram. É o time, ele só jogou em time ruim, nunca foi aos playoffs. Mas é isso aí, Zona Morta, mais um programa. Zona Morta que está na, na corda bamba, viu, Rada? Porque ah, é um projeto... Ah, a gente um vai ter que aí, forma. É. Um projeto aí que foi idealizado para quatro pessoas participarem, mas tá, acabou virando Boa Noite NBA, né? Virou uma extensão. Evolveu, cara, boa noite, Brasil, NBA. Pra... Virou Boa Noite
0: NBA sem filtro, entendeu? Sem é uma filtro, mistura né? do Bom Dia com Corujão, mais ou menos, o Zona Morta, virou.
1: Então, vamos ver aí os próximos episódios do Zona Morta, o que, que vai acontecer. Eu peço que o público comente, participe, aí não deixe o Zona Morta acabar, porque... Se depender aí dos participantes do programa, a gente tá roubado, viu, Rádio?
0: Ó, oh, o Douglas Adriano. É só, é só vocês para fazer o deixar o X-Vídeos. Ô, oh, Douglas Adriano. Mas tá assim? É 24 horas por dia? Que momento ah, do Douglas Adriano. O homem tá assado. Oh, aqui, ó. Oh, a Daniela Oliveira, Noel e Fred. Deve ser Noel Gallagher e Fred Mertri. Ah, tá. Tamo bem, hein? Tamo então, bem, tinha... tamo bem.
1: É, eu já, eu, tive, eu Daniel, já tive né?
0: momentos bons, né? Eu já tive momentos bons aqui na live. Já fui chamado de Rick Rubio, tá? Acho que esse é o meu bom momento, acho que fosse chamado de Rick Rubio, ponto. Tá? Não, já fui chamado de Rick Rubio e de Ronnie Wood, tá? Ronnie Wood. Agora, se chamar de Noel Gallagher é sempre um prazer, que eu, né, tá aqui atrás, ó, esse é minha minha principal referência. E Fred Mercury é outra grande referência, né? Uma vez o Douglas Adriano me chamou de Pelanza e o Eric
1: de Fábio Santos. Aí ah, é sacanagem, Douglas Adriano. E eu tô ganhando esse apelido, né, entre os telespectadores aí, eu tô... Ontem também a gente gravou o Bom Dia Olímpico e umas quantas pessoas me chamaram de Fred Merkel, mas a verdade é que eu só tenho um... Eu sou um bom jovem né?
0: brasileiro e forte, é assim. Ah, é. E o que cracudo, gostei. Eu sou o Fiuk junk aí eu já já. Não, mas,
1: eu é... acho o Fiuk um cara bonito. Mas eu não tem como ser o Fiuk Junkie. de Fiuk, eu gosto, eu acho o Fiuk um cara bonito. Eu acho também, mas tu não tem como ser o Fiuk junk porque o Fiuk é o Fiuk Junkie.
0: Então eu sou, tipo assim, olha, o deep web do Fiuk, assim. <risos>
1: então, então é o Fiuk pobre, eu acho que é só isso. Pode ser, cara.
0: Pode ser. aí sim, aí é. sim. Aí Mas carisma, carisma, eu Mas no Big eu não, Brother não. ia dar show, né? Isso que eu sou da Resliga, claro. né? Eu não ia dar Nossa. de fio aqui no Big Brother.
1: Não, não, tu não é um mala sem alça. Tu ia é, é ganhar o Big Brother, inclusive. Não, não não, não,
0: não, acho que não, acho que não
1: porque ia ter que usar o dinheiro todo para pagar tratamento psicológico, aquilo lá é um hospício, né? A pessoa é, tem que estar. Tá um...
0: É, se eu, já tô, se eu já tô meio louco, né? Por causa dessa pandemia, pelo isolamento. Imagina dentro do Big Brother com câmera eu, e eu, gravando. Tá é louco.
1: Com falou. mala ainda, com mala.
0: Mas para quem, quem não sabe, o apelido de Antônio Colar, é que agora ele tá com esse bigode aí, que até hoje eu não entendi porque ele aderiu o bigode e tudo mais. Mas o Antônio Collar é de bigode. Hã?
1: Tu não
0: gosta da minha vida, é, Eu gosto da barba cheia. Não, tô, o amigo está bonito, claro. Só que o amigo ah, é... Eu era. Eu o, o Antônio Colar tinha um apelido na faculdade, tá? que era o Kevin Love da Famecos. Era o apelido de Antônio Colar. Uhum. Porque a Famecos é a faculdade de comunicação aqui da PUC, né, de Porto Alegre. E o apelido do, do Antônio Colar era Kevin Love da Famecos. Porque ele tinha a barba, tinha o cabelinho do Kevin Love. E hoje de Kevin Love para Fred
1: Merckx. Essa é a narrativa de Antônio Polar. Com decadência, estou com o pé na cova, aparentemente, né? Daqui é só para baixo. O cara sai do Kevin Love para o Fred Mer. Mas tudo bem, viu, Rafa? Tudo bem. É... O importante é que eu estou com saúde, pelo menos. E eu achei que tu gostava do meu bigode. Mas não, agora. Mas é que Você me lembra, lembra. eu me lembro... Ah, não. É Espera pera aí.
0: pera aí. 2016, o Cleveland sendo campeão, com Kevin Love dando aquele primeiro abraço no LeBron, aquela imagem histórica. Bah, e o amigo aqui ó, com a barba, com o cabelinho do Kevin López, abalando as estruturas da Famecos. É, abalando,
1: abalando não estava abalando nada, verdade Ai, é verdade. Ah, estava assim, bunda. não comendo, e daí, Uma
0: Abala tem a estrutura da Famecos que eu sei. Não, tem, tem, é sabe que assim, ó, tem meninas na. Ah, não vou falar isso. Que isso, que isso,
1: que isso? Não, tem pessoas
0: é. da Famecos que falaram assim: não, eu me formei em jornalismo, mas faltou o melhor. Faltou o DM de Antônio Collar. Tem gente que já me não, falou mãe. isso.
1: Mas né? que Vamos acabar com esse programa aí? Tá, tá, tá inventando umas histórias aí que me complicam. Agora eu, eu, eu tô mesmo. mentindo. Pra mim! Pra mim pra eu mim, não sou pra mim! Olha, pra Uri, chegou, mim. Um cara aí, chegou um cara aí questionando quais foram as barbaridades que eu já falei, meu amigo. Se tu assistir, tu vai ficar apavorado com o programa. Douglas,
0: Douglas Jesus, ele falou que o The Rosen é o franchise player do Chicago Bulls e não o Zach Lavin.
1: que eu vou falar, Rada. acabou o programa Sério? Viu?
0: Tem isso, Rada. Tem Tem, teve uma pessoa que me falou o seguinte assim, ó, me formei em jornalismo hum. mas o Antônio Colar nunca me mandou uma DM Mas eu não vou mandar, provavelmente Sabe para quem eu mandei é uma DM? For... A menina se formou em jornalismo e triste mandou uma mensagem, o que, que adianta? Passei quatro anos e meio na faculdade o Antônio Colar nunca respondeu uma DM minha É, esse é Antônio Colar é
1: eu passei quatro, Aqui, eu passei
0: Nada é parceiro demais. Pa, pior que eu sou, eu, sou, eu, sou, eu sou resenha, Antônio. Eu devo ser resenha, né? É demais, cara.
1: Não do começa. momento em que eu me aproximei de time minha vida mudou, viu? Ah, não eu começa. Não começa não, não esse discurso eu, eu, eu... de Rodrigo Lazarini. Não, o Rodrigo Lazzarini, chinelaço. Mas eu e tu temos uma história. Eu... Não, era pra pegar cola. Não era para pegar cola. Não era para pegar cola. Ah, Radar, Rada, deixa, deixa quem tem boca fala o que quer, viu? Calma, Antônio. Mas o Eto falou que não ia mandar mensagem para a menina, então tá bom. Mas eu não mando. E, e, eu gente, mando a gente, esse Antônio Colar, não é Colar, que isso, assim, Antônio Colar. Eu mandei mensagem para a Lene no Instagram e para a Douglas. Leni,
0: né? fã clube do Irving, né? Unidos torcendo pelo Irving. Não, ô, Lene, ô, Lene, ele me mandava foto playoff rolando... Sabe que esse cara é um debochado, ele mandava foto pra mim assim, ó,
1: com a camisa do Brooklyn 11. Só pra me provocar. E eu amo, eu amo a provocaçãozinha, viu, Rada?
0: Ah, tu gosta do trash talk. Tá, Antônio Collar, é seguinte, agora sim, deixa a última mensagem aí pro nosso público.
1: Ah, nem tenho mais mensagem, viu, Rada? Obrigado. Eu, o final desse programa virou uma bandalheira, minha vida pessoal... Uh, não dá nem para dizer que foi exposta, porque estão falando de coisas aí que não, não é verdade, viu? Não acredito. Ô, Marco, que o o fã do colar tá crescendo, Rádio. Sim, mas assim, ó, eu abro
0: aqui a caixa de comentários do Zona Morta, é, é só o Icolário, o Colário, o Colário, Colar. E <risos> eu sou da época ah, que ele nem usava nem o sobrenome Colar, era outro, né? Ah, mas eu, tenho um outro, eu tenho um outro, eu tenho outro que quem sabe sabe, viu? É, Douglas ele tem, tem outro. Sabe. Eu conheci Douglas o Antônio não como Antônio Colar, né? Eu conheci como Antônio e outro sobrenome. Mas o Colar, ele né, virou famoso, tá usando o Colar como nome artístico. É. Não Arquivo vale, confidencial não. com o Antônio Colar. Ah, vai ter, hein? Vai, vai ter, ter, vai ter. Gente, seguinte, aqui, ó. O Lênin Martins fala, Irving Mito, pior que o Lênin Martins e o Collar são os meus dois fãs favoritos do Caio Irving. Olha aqui, ele diz aqui, ó. Amo vocês, a Zona Morta não pode acabar. Obrigado por me fazerem sorrir hoje, nesse dia triste da despedida do Messi. Que momento. O João Rafael fala aqui, ó. Antônio Pulseira, diz aqui. Não entendi, Não entendi, isso, cara. Não entendi Antônio Pulseira, não entendi. Aí aqui o Lênin Martins, tá triste com a despedida do Messi? Pô, tem, tem que ser aquela máxima, né? Não fica triste que acabou. Fique feliz que aconteceu. Forte. É. é que nem o Zona Morta. Não fique triste que acabou. Fique feliz que aconteceu.
1: Exatamente. Que bom que vocês aproveitaram esses cinco episódios que a gente conseguiu fazer. Mas acabou, gente. A verdade é essa. Isso é despedido do Zona Morta. Ô, é o Gil até o final. É com...
0: Pô, valeu, Gil A gente tem que combinar um Zona Morta com o Gil Arruda, hein? Pô, o Gil é fenômeno. Tem que combinar um... Um, aqui um Zona Morta com o João Arruda, porque o João Arruda é, é garantia de resenha de qualidade. Então, gente, valeu aí pelo carinho, valeu aí por toda a atenção, por toda a paciência conosco. Esse é o Zona Morta. Domingo que vem a gente vai estar de volta para um debate mais venenoso, mais quente sobre as coisas da NBA. Eu sou Leonardo Radaeli, o meu companheiro é Antônio Collar, esse fenômeno que está conquistando o Brasil. E muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. Se tu está assistindo o Zona Morta ao longo da semana, durante a noite, durante a manhã, Deixa o like, deixa o comentário, fortalecendo cada dia mais o nosso projeto. Gente, valeu pelo carinho, abraço. Tchau, Tony.
1: Tchau, pai. Beijão. A vocês. Beijo. Beijo.
0: Tchau, tchau.